0: Viera
1: ferraille. Je t'envoie le ballon et tu reçois le ballon. Tu m'envoies le ballon et je garde le ballon. Ballon, ballon, ballon. Même dans la vie, on court
2: Bon les gars, euh, ça va pas du tout là, hein euh, je, je veux que vous mettiez tout dans la deuxième mi-temps là. Hein euh, Julien, ouais. je veux bien que tu embrasses le front des joueurs à la Barthez, euh, mais, mais pas les adversaires et, et pas pendant le match. Mais l'arbitre, euh, l'arbitre je peux quand même. Non, oh, pas pendant le match. Mathilde, c'est quoi ces tirs de vieille Tape au fond Tape au fond, je suis pas ton père <rire> Allez, on y va Rico, bon Rico, très belle, très belle Lucas, bravo mais dans notre camp, c'est moyen. Mais c'est, c'est foutique, euh... qui me fait peur. <rire> oui, c'est pas une raison, Rico, écoute. Régis et Fabien, bon. Euh, le barbecue, c'est cool, mais en pleine surface de réparation, c'est moche. hein Alors, un petit effort. <rire> pourtant, il y avait de la bière. Oh là là, et bon. C'était pourtant une bonne première mi-temps. <rire> et François, euh, je t'ai vu recevoir une mallette avec euh, l'autocollant FIFA. Hein oui. Je pense pas que c'était des flyers. Non, c'est, c'est, moche. C'est,
3: c'est du bitcoin, c'est du bitcoin, ouais. ça vaut plus rien, ça vaut plus rien.
2: Fais croquer les copains au moins. Hein. Bon. <rire> Vous l'aurez compris, cet épisode de Nanarland est sur le football. générique.
3: Je mets les pieds où je veux, Little John.
1: Et c'est souvent dans la caméra.
0: Rivera Ferret présente Nanarland, le podcast des mauvais films sans fatigue.
3: Le podcast about les bad movies. Le podcast sur les mauvais films. Le podcast sur les mauvais
1: ce que tu pars Qu'est-ce qui s'est passé, Ninja Ninja Quoi Ninja Le tueur est un ninja. Alors tu es convaincu Je n'y comprends plus rien. J'ai peur de faire le moindre mouvement. Ça n'a rien à voir. C'est ton esprit qui réagit.
3: Depuis les studios Nanaland, Paris et Grenoble. From Nanoland Studios in Paris and Grenoble. Dans, et Grenoble.
1: dans tes veines coule le sang d'un dieu venu d'un autre monde. Tu es l'homme puma.
2: Bonsoir et bienvenue dans NanaRland, le podcast, le podcast des mauvais films sympathiques, un podcast où l'on prend plaisir à explorer les films les plus ratés de l'histoire du cinéma, des films tellement ratés qu'ils en deviennent hilarants et passionnants. Alors, je m'appelle Henri Michel. Vous aurez remarqué, vous n'avez pas la la charmante voix de Martin pour cet épisode. Exactement parce que nous avons. Nous avons viré Martin pour ses propos euh, déplacés depuis plus de 10 émissions. Bon débarras. Salut Martin. Non, je rigole, bien sûr. Martin se repose un petit mois pour, euh, pour mener à bien quelques projets. Alors, on lui souhaite euh, bon voyage. Et je suis très honoré, les amis, les nanardeurs, d'être votre MC pour, euh, pour au moins deux émissions. Alors, on a à nos côtés, en plus, j'ai la Dream Team, là, j'ai tout le monde. Alors, à mes côtés se trouve François. Hey! Salut François, ça va Oui, très 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 bien, en direct de l'Alpe d'Huez. Oh, magnifique. On voit, on voit la neige derrière toi. Absolument. On a Fab, Fabien. Oui. Fabien. Salut à tous.
4: Comment ça va La forme ouais, très très bien. Après un petit moment d'absence, je suis content d'être revenu. Donc euh, voilà, je vais pouvoir striker ici. Euh, bah mus- on
2: est content de te re- de retrouver. Mathilde qui a chaussé des crampons également. Hello,
0: hello. Le feeling est mutuel, Henri. Très s- sympa de t'avoir parmi nous.
2: Bon, c'est bien. Et Rico. Salut
5: les nanardes. On est tous ensemble. C'est le grand ah. jeu. <rire> Nana, l'endet <landais> debout.
6: Oui. <rire>
2: Désolé pour... Je Dieu. savais que je t'avais... <rire> je savais que je l'avais, je l'avais vu quelque part. <rire> bon Et Julien Julien, t'es là Ouais, bonsoir à tous. T'as passé le contrôle antidopage, Julien Oui, mais je suis pas sûr d'avoir réussi. <rire> <rire> Et on a enfin Régis qui est là. Hello. C'est toi qui portes le brassard, Régis C'est moi le brassard, oui. Capitaine. Bon, c'est bien. Alors, on va parler du Captain football. Alors... Est-ce que le football, les gars, euh, donc moi je suis un peu le candidat de, de l'épisode, hein, est-ce que le football a, a souvent été euh, euh, représenté dans les nanars Est-ce que c'est un sport qui a bonne figure dans le nanar
7: Eh ben je dirais
4: que non, en fait. Ah, enfin... Pas tellement, pas tant que ça.
7: Non, c'est étonnant, hein, mais euh, D'accord. en fait on a, on a dû faire quelques recherches. Enfin, moi de mon côté, j'ai, j'ai creusé un peu pour trouver des, un vrai nanar de
5: foot. Quoi. Sur le site, on doit avoir deux ou trois films, pas plus, qui évoquent le nanar. Et euh, je pense qu'on va avoir pas mal d'inédits ce soir. Parce qu'on ah, on a cool, fait des ça. recherches, on a cherché des trucs et on a essayé euh, voilà, d'explorer dans, dans des endroits assez reculés pour trouver du nanar.
4: Mais même les films, ah en, bah une... les films en général sur le foot ne sont pas légion non plus, il hein, faut dire ce qui est. Donc euh, les nanars, du coup, par conséquent,
2: sont un peu plus réduits. Mais... C'est vrai, c'est vrai. Alors c'est une sélection d'autant plus précieuse. Je suis très curieux de connaître vos premiers films. On commence par qui qui, qui, qui est volontaire pour commencer C'est toi qui vois, c'est toi c'est le boss. Mon... C'est moi, qui, c'est moi qui décide. Euh, alors, je voudrais écouter en premier François, pour me mettre dans l'ambiance.
3: Ok, très bien. Euh, bah déjà, pour commencer, je souhaitais prévenir les auditeurs que cette chronique représente un défi en soi puisqu'elle regroupe deux éléments qui me sont particulièrement hostiles, le football <rire> du coup, et la comédie française. Je, je travaille dans un cinéma qui passe beaucoup de comédie française, j'ai vu par petits bouts, les Tuches 3, Camping 3, la famille Bélier, plus d'une trentaine de fois chacun. Et la voilà. patrie t'en remercie. Voilà, mais <rire> j'espère bien. Autant vous dire qu'avec la Coupe du Monde et la programmation autour de la fête du cinéma, du 1er au 4 juillet, je m'apprête peu ou prou à passer un mois en enfer. Ah alors je me suis dit que tant qu'à souffrir, autant me préparer psychologiquement avec l'une des comédies françaises footballistiques les plus éprouvantes jamais tournées, là je pense que mes camarades voient de quoi je parle, mmh. Le Fureur en folie de Philippe Cœur. Oh. Voilà. Alors il faut commencer par présenter le réalisateur, qui est un véritable phénomène comique en activité à peu près du milieu des années 60 jusqu'aux années 80, qui est réputé pour avoir plusieurs cordes humoristiques à son arc, et pas des moindres. Euh, Il fut l'un des premiers à importer en France l'humour pied-noir, notamment dans une pièce à succès intitulée « La parodie du Cid » dans laquelle le texte de Corneille est totalement réécrit en argot pied noir. Alors une pièce, euh, bah oui, faut, faut, faut s'imaginer ça, c'est assez particulier. Une pièce qu'il adaptera d'ailleurs au cinéma en 1979 dans Rodriguez au Pays des Merguez. Un film qui est encore plus étrange que son titre. Euh, je l'ai découvert l'an dernier et c'est, c'est assez bizarrement hypnotique. Euh, ça se passe à le la fin de ou... <rire> c'est un peu ça. Non, non, mais regardez-le. Il est euh, disponible en version pas très euh, propre, on va dire, sur, euh, sur YouTube. C'est, c'est, c'est à voir. Ne, ne serait-ce que 5 minutes pour euh, être plongé dans un monde autre. Il y a Galabru euh,
0: dedans, il me semble. Euh,
3: c'est possible, mais Philippe Clair. Galabru tient le premier avec rôle. l'accent pied noir.
2: Il n'y a pas Robert là, Castel.
5: Il y la longueur, vie... Robert Castel. On fait les habitués de ouais, ce ouais. genre.
3: Les habitués des, des films pieds noirs. Tout à euh, fait. Mais Ga- Galabru. On, on, Galabru on y vient, on y vient, euh, ah, je, okay. je, vous, je vous sens là, non mais ça va bien se passer, il, il est également arrive, connu Galabru. pour avoir, euh, oui 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 tout à fait, il est également connu pour avoir euh, consolidé la visibilité cinématographique d'Alomachon sur les écrans français dans des titres comme Tais-toi quand tu parles ou Plus beau que moi <rire> tu meurs. Pour le, le reste, tâche. le cinéma de Philippe Clair emprunte autant aux comiques de situation, aux slapstick, aux jeux de mots, qu'à l'humour de chansonnier dont il est issu, le tout à un rythme frénétique. Le mot d'ordre, du gag, du gag, du gag. Comme il l'explique lui-même à tous ses intervieweurs ou dans son autobiographie qui s'appelle « Quel métier étrange ?» effectivement, il note tous les gags qui lui passent par la tête dans des cahiers qu'il n'a de cesse de, de noircir au fil des ans. Et il possède chez lui un placard entièrement rempli de ces cahiers, ce qui ne manque pas de nous laisser rêveurs ou terrifiés. Selon le point de vue où on se place. <rire> Ceci étant précisé, même en ayant tous ces éléments en tête, même en ayant un minimum d'entraînement à la comédie populaire française des années 70, qui est très particulière, on parle des Charlots hein, tout à l'heure, rien ne prépare vraiment à la vision du fureur en folie. Je pense qu'on est tous dans ce cas euh, ici. Oui, je on garde peut, un on souvenir très. Je, que... ouais, ouais. Okay. je pense qu'on garde tous un souvenir très particulier de la projection du film lors d'une nuit <rire> en Arlande aux petites heures du matin. Avec un public qui est pourtant très résistant à la douleur cinématographique, hein, mais qui là n'en pouvait plus, qui, qui demandait grâce. Certains se forçaient à s'endormir pour ne plus subir. Ils étaient réveillés par les cris d'horreur de leurs camarades. C'était Verdun, c'était le débarquement. Enfin, quoi qu'il en soit, c'était pas leur guerre, semblait-il nous dire. Mais plus c'est vrai, c'est vrai plus jamais eu, ça.
7: Il y a eu 20 minutes de
2: gens qui ont gueulé, pitié, stop, arrêter, stop, stop. Pitié, stop, stop, on arrête. <rire> et, et... Ouais, mais c'est, c'est souvent le cas pour les films de, sur la secondaire mondiale. Hein. C'est...
6: Mais <rire> c'est surtout qu'on avait verrouillé les portes de la
3: salle donc ils ne pouvaient pas s'enfuir. <rire> on avait même coupé la clim. <rire> C'était une glorieuse bastarde. Dès les premières minutes du film, on sent que quelque chose va se passer de travers. Je pense que vous avez tous un peu entendu le générique tout à l'heure, hein, interprété par Patrick Topaloff, qu'on remettra tout à l'heure hein, en mémoire non, justement non, 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 de je ce jeu. Non, c'est bon. Oui, oui, mais, mais non, <rire> c'est en mémoire de ce public de cette nuit euh, nanarlande qui avait mis envie de le reprendre encore à la fin, mis envie d'arracher les fauteuils pour s'empaler sur les socles métalliques. <rire> Dans la première scène, le présentateur de télévision Georges de Cône, père d'Antoine de Cône, interview l'auteur du livre Hitler footballeur, Monsieur Hartung, interprété par Michel Galabouille. Ce dernier, il faut le dire, est en roue arrière sur l'autoroute de l'accent allemand approximatif mal tenu, dans un exercice de style qui me fait un peu penser à un épisode de Riviera des 5, enregistré à 7h du matin après la bouteille de rhum de trop. Après la deuxième bouteille de rhum de trop, peut-être. Comme peut en attester, pardon, le premier extrait.
7: Monsieur Hartung le fureur footballeur, pourquoi
1: euh, je... je vous réponds. Je vous réponds... Monsieur... euh... Kohn. Von Kohn. De Kohn. C'est ça. Parce que tout le monde ignorait que... Le fureur était un grand sportif. Il était incontestablement de la graine des ambions. Euh, il le disait d'ailleurs lui-même. Euh, <rire>
3: Alors, nous entrons ensuite dans le vif du sujet. Nous nous retrouvons en pleine seconde guerre mondiale, dont l'issue, comme chaque professeur d'histoire géo assermenté pourra vous le dire, Rico, s'est réglée par un match de football. C'est vrai. Nous... C'est vrai, voilà. Nous suivons <rire> plus particulièrement le sort de Trois Troufions, interprétés par Louis Rego, Patrick Topaloff et Maurice Rich, des personnages de proto-hippies, blagueurs comme ça ne devrait pas être permis. Leur supérieur n'en peut plus de leur attitude, et de leur humour, en fait, et les parachutes en zone allemande pour s'en débarrasser. Ils viennent à peine de fouler le territoire ennemi, qui se retrouve ni nez à nez, ni plus ni moins qu'avec Adolf Hitler, qui émerge d'un char blindé comme d'un diable de sa boîte pour faire le mal. Et là, le fureur en folie se plonge en terra incognita. Le rôle du, 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 du dictateur est tenu par le comédien Henri Tizot, un pensionnaire de la comédie française, spécialisé dans l'imitation du général de Gaulle, qui était alors en pleine tentative de réinvention, parce que ça avait un peu vécu toute cette histoire-là. Et on peut trouver de ci, de là, qu'un acteur cabotine en général, mais quand on voit la performance d'Henri Tizot dans le fur en folie, la notion même de cabotinage n'a plus de sens. Elle défie tout entendement. Vous voyez le, l'incarnation d'Hitler dans Inglourious Bastards de Tarantino, la scène où il dérugne « Nein, 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 nein !» Vous voyez Oui, on voit très ouais. bah, ouais. bien, hein. Très voilà. bien. À côté, c'est de la grande retenue de Frère Chartreux. Voilà. <rire> <rire> Donc Surtout qu'en image... plus,
5: physiquement, euh, physiquement Henri Tiso ne ressemble absolument pas à Hitler. Quoi. Il doit faire 100 kilos. Euh, c'est... Voilà, c'est... c'est quand même assez hallucinant de, de vouloir imiter Hitler quand on ressemble aussi peu à Hitler. Quoi.
7: Il s'en sort bien.
4: Ah oui, oui, non, mais c'est un des meilleurs Hitler de cinéma qu'on ait hein. vu. Disons-le quand même. Sur sur l'échelle de Hitler, il vaut bien un 5, hein, je pense. hein. Rico, en tant que fan de Hitler, tu le mettrais où Je le mettrais assez haut. Mais c'est bien connu, tout est toujours plus beau avec Hitler.
7: Bah, Je note que François a dit qu'il détestait deux trucs c'était le foot et la comédie française. Oui. Il n'a pas dit Hitler Hitler hein. ou les nazis. hein. Ni la guerre, d'ailleurs. <rire> Ni la guerre. <rire> voilà, chaque, chacun en déduira
3: ce qu'il veut. Alors, le, le problème c'est, avec le podcast, c'est que, et avec le furent en folie, et Hitler, et Henri euh, Tiso, <rire> c'est qu'on, sans l'image, on perd beaucoup de la performance. Mais j'ai tenté de vous trouver un extrait significatif de l'exaltation de son jeu, et en même temps, représentatif de la vista comique du film.
1: Arzolubi, je vous reconnais, vous êtes le grand international de l'équipe des France de football qui nous écraseront dimanche prochain nous avons pris la photo! Mais non, nous, on préfère le jazz. Ah! J'ai ah. reconnu bleu, blanc, rouge, orégan, venez lui! Maman,
0: moi aussi, je vous reconnais. <rire> mais, mais je vous voyais un peu plus grand. Oui, puis moins gros, surtout, parce que là,
1: ça fait. Tenez, vous avez une tache de chocolat, là, oui?
0: <rire>
3: J'adore Ah, la choucroute, <rire> l'Allemagne, ah, vous l'avez ah, C'est vraiment la, la grosse marade, hein, la, la colossale poilade. Et, et ça ne s'arrête jamais, en fait. Philippe claire fait une apparition express dans un rôle très bizarre de curé de Baden-Loued, parce qu'après tout, pourquoi pas. Alice Saprich, cette comédienne au physique incroyable sublimée par les comédies de Gérard Houry, campe, quant à elle, Eva brown avec une sorte de classe indéfinissable par des mots terriens. Il y a une poursuite avec un tank rose, une scène de discours d'Hitler dans laquelle Henri Tiso se livre à un exercice de lip-dub épileptique, <rire> une chanson de, de Louis Rego, Patrick Topaloff et Maurice Rich à la guitare et au bongo, des jeux de mots qui donnent envie de se pendre à ses propres intestins. Je le reprécise au cas où, hein, c'est du nanar très très violent. Il ne faut surtout pas commencer par ce titre pour s'initier à la phase cachée du cinéma, sous peine de rupture avec le continuum espace artistique.
2: Ah, c'est pour les nanardeurs avertis. Ah, oui, ah, oui,
3: c'est c'est vrai, l'équivalent oui, de, de la...
0: Tu vois, le jerrycan euh, sans, sans marque, sans rien, que te tendrais
2: un russe dans un, un espèce de relais routier <rire> en Sibérie, quoi.
6: C'est, c'est <rire> la nature On...
2: Mais eh, eh, excuse-moi, François, il y a pas quelque chose que si... je pas compris. Peut-être que je, je n'étais pas attentif au début, mais euh, quel rapport avec le football eh ben en fait le,
3: le sort de la Seconde Guerre mondiale doit se régler par un match de football et c'est ce que ah dit euh, justement c'est ce dont parle Henri Tiso au début de l'extrait en fait justement il prend les, ah, okay, okay. Euh, les trois troufions pour de grands joueurs euh, qu'il va utiliser pour essayer de vaincre la France. Ah, okay,
2: okay.
3: Voilà. Donc vi- Philippe Claire vise l'usure par sa frénésie. Le fureur en folie ne s'arrête jamais. C'est un enfant avec de gros, cou- de, s- de gros soucis de concentration et une overdose de sucre qui court partout en riant et en faisant des bruits de paix avec ses aisselles. Au cas où <rire> ce soit pas clair, la partie de football finale, un impossible mélange entre Shaolin Soccer et Benny Hill vient enfoncer <rire> le clou du gag, du gag, du gag, du gag visuel du gag sensoriel, du gag auditif, de l'accent allemand qui devient marseillais en cours de route tout à fleur <rire> l'improvisation non-sensique sauf que pas du tout, et c'est ça qui est fascinant en définitive, Philippe Claire avait une idée très précise de ce qu'il recherchait, des effets voulus, euh, il a notamment collaboré avec Jerry Lewis et Aldo Maccion, des acteurs qui sont réputés pour être très 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 difficiles et très têtus, et il a rien cédé en fait, ce, sur d'autres films avec eux, c'est à dire que eux euh, voulaient faire ce qu'ils voulaient, et lui, et lui n'a pas cédé et c'est ce qu'on voit en fait dans le Fur-en-Foy ce qu'on voit à l'écran, c'est un résultat qui est pensé, qui est réfléchi, qui est conçu pour obtenir des rires, fusent de façon purement nerveuse. Philippe Clair tranche avec l'aspect je m'en foutiste des films des Charlot, typiquement pour prendre les talons du rire français de l'époque, c'est de la grosse besogne, du gag à la chaîne. Pas le temps de respirer, de se remettre d'une sortie de route ou de profiter d'une saillie correcte. Le cinéma de Philippe Clair a vieilli, en mal, parce que nous nous retrouvons face à des gags très, très datés, hein, comme on a pu l'entendre, mais aussi en bien. Parce qu'il s'agit d'une des rares tentatives de comédie slaptique radicale à la française. Un peu, je dis bien un peu, comme les premiers films de Zucker, Abraham Zucker.
2: Comme Ouf. je vous le disais en préambule,
3: un peu, un peu, un peu. Genre, euh, ouais, voilà, et hamburger film sandwich, on va dire. Comme je vous le disais en préambule, je vois beaucoup, beaucoup trop de comédies françaises contemporaines, en particulier depuis l'hégémonie dictatoriale du genre sur les années 2010. Ce qui est dramatique, c'est, à quel point, c'est de voir à quel point tous ces foutus films se ressemblent, en fait. Et quand une comédie française s'illustre par sa médiocrité, de « à bras ouverts » à « bad buzz », il s'agit quasi systématiquement de produits très, très désagréables, mal aimables, dont les maladresses politiques vont très mal vieillir. Le fureur en folie a au moins le mérite d'avoir cœur à peu près au bon endroit, pour prendre une expression des Américains et ces pincées d'humour communautaire sont totalement inoffensives maintenant. Sa visée demeure de la même qu'un Chaplin dans Le Dictateur transformer toute proportion gardée bien sûr, transformer. <rire> <transformé. rire> Calmons-nous. On parlait voilà. de sortie de route. Là, <rire> je suis content d'être pas la de... la nuance, dans le même hein, endroit que vous à ce moment-là. Yeah, transformer la fille. Chaplin qui
6: m'a pas, il veut te casser la gueule. <rire> Désolé.
3: <rire> je, sais. je sais. Donc le but c'est de transformer la figure terrifiante d'Adolf Hitler en pur bouffon, de le démettre de son piédestal pour le ravaler à une figure grotesque, inconséquente. Ce processus de dédramatisation passe par la farce la plus déponaillée dans un rythme claudiquant du fait de sa narration répétitive et épuisant de par son hystérie. Sa vision, encore une fois, c'est une expérience à mener entre mercenaires aguerris de la chose nanar, parce que personne n'est vraiment prêt pour ce film, ou même pour réécouter son générique une deuxième fois dans le même podcast.
1: Je t'envoie le ballon, et tu reçois le ballon. Tu m'envoies le ballon et je garde le ballon, ballon, ballon,
3: ballon. Avec un peu plus de 500 000 entrées, le furore en folie a rencontré un succès assez modeste en comparaison des plus grands succès de Philippe Lerre. Faut dire que même pour l'époque, ça devait représenter une certaine épreuve pour le spectateur lambda. fut il habitué à l'humour de chansonnier ou au jeu de mots à la commande à tuyau de poil Cinq ans plus tard sortait Coup de tête de Jean-Jacques Hano, avec Patrick Devers qui était sublime dedans. C'est film, vrai Ben ouais. ouais, voilà, un film absolument dingue. Un film qui, bizarrement, devint le patron scénaristique des comédies françaises liées au monde du football, le venge- la vengeance de l'outsider sur le système. En gros, que ce soit 3-0 de Fabien Antoniente, les collègues de Philippe de Dajou, la Dream Team de Pascal Bourdieu ou les seigneurs d'Olivier Dahan, ils rejouent tous le désamour puis la victoire de l'équipe de France 98 et de son coach Aimé Jacquet. J'ai vu tous ces films pour préparer cette chronique, parce que globalement, je pense que j'aime me faire du mal. Et je crois que l'un dans l'autre, je préfère encore La folie furieuse de Philippe claire que ses générations de copies.
2: Oh, c'est
4: beau. Ça dénonce et c'est beau à la fois. Et je trouve ça étonnant
7: et qu'il ne soit nez, pas inspiré ton... de, du fort en folie, moi, plutôt que... Que de coups de tête,
2: ouais, et, c'est dommage. Et, et quand, quand tu as énuméré tous ces films, je me demande pourquoi on n'a pas encore fait un, un bon, une bonne comédie sur l'affaire du bus de Crisna, <rire> Ah bah oui, carrément, bon. carrément, Ouais. Je, je veux pas descendre du, du bus, ou... mais, euh... mais c'est trop tôt.
0: Je pense à un huis clos avec Nils Sarestrup, André Dussolier. <rire>
4: <Et> Laurent Dutch.
0: <rire> ouais, voilà. Pascal
5: et surtout pas Samina Série parce qu'il est trop gentil pour ça. Samina tu laisses dans
4: bus, il mange tout le monde, je crois. Euh, une tu petite remarque t'es d'ailleurs t'es sur, les,
5: sur les films de, de Philippe Claire, en fait, euh, il est très difficile de les revoir parce qu'ils sont à peu près tous bloqués par son producteur de l'époque, Tariq Manamar, euh, mmh. suite à des embrouilles financières et aussi humaines. Le producteur bloque en fait la ressortie de quasiment tous les films de Philippe Claire en DVD. Euh, et, et même et à la télé ils ressortent plus
7: et le fureur en folie je crois que c'est même un cas euh, à part c'est qu'en fait parce que nous pour euh, Nanaroscope on a demandé si les droits étaient disponibles et en fait c'est Warner qui a les droits mmh. qui a dit non <rire> ouais,
2: <parce que rire> bah, bah, merci là. beaucoup merci beaucoup François pour cette chronique euh... bah, pas de
3: soucis j'espère qu'ils vont t'es t'es le mettre dans, t'es t'es dans l'univers DC comics du coup Mmh. Ouais
2: mais j'ai très envie de le revoir et, et pas, besoin, pas besoin du Gantanos Ah non DC Comics c'est Batman Il y, y a deux
6: choses pense c'est pareil, que, c'est que pareil. je voudrais peut-être ajouter sur le film D'abord c'est qu'il faut bien se rendre compte Que le match de foot final dure genre 15 ou 20 minutes C'est super Alors long ouais. Oui c'est euh, un vrai, vrai film de foot hein. mmh. C'est vrai. C'est, et, et en plus Hitler <rire> finit par fusiller toute son équipe Parce qu'ils sont trop mauvais donc ils jouent tout seul. C'est <rire> génial Et François je t'en veux un peu de ne pas avoir cité La meilleure blague du film donc c'est au début, Totalement. c'est Hitler qui se présente euh, à la douane euh, de la frontière polonaise. Le douanier lui demande « Vous avez quelque c'est chose à déclarer <rire> ?» Et Henri Tiso répond « Y a la guerre
2: !» <rire> Ce sera le mot de la fin pour le fur en folie. C'était beau. Alors je voudrais qu'on revienne sur quelque chose d'un peu plus sérieux peut-être, d'un peu plus euh, euh, édifiant, hein, d'un peu plus éthique. Et je vais demander pour cela à Richard de, mmh. de donner une leçon d'éthique et de morale. Éthique et morale, tout ça à fait.
4: ensemble, Richard et éthique, mais bon, <rire> euh, je, suis, je suis curieux de voir le résultat. Et moi, je,
5: là... euh... ben, je vais vous parler du plus gros budget de l'histoire du cinéma français de l'année 2013. Je vais vous parler de 25 millions d'euros dépensés à de bon escient. Je vais vous parler d'un film euh, qui, bah, qui est un petit peu le, le, le plus grand flop du cinéma français avant Valérian puisqu'il s'agit d'United Patients, ah.
2: <rire> l'histoire très, très, très de
5: la FIFA, euh, qui a été réalisée par Frédéric Aubertin. Donc euh, en 2013, il est sorti en 2014 en fait, euh, donc on, il est plutôt daté de 2014. Et euh, donc euh, c'est un, un film absolument hallucinant, parce que oui. comme je vous ai dit, il, a fait, il avait donc un budget de 25 millions d'euros. Et il a fait. Euh, il est sorti euh, donc euh, triomphalement aux États-Unis euh, euh, sur, un, sur un circuit de salle où il a fait royalement 918 dollars de recettes. <rire> oh non <rire> Bon, sur 10 salles.
7: Ah, ça fait quand même 80. dollars par salle. C'est pas mal.
4: En gros, ça ne fait même pas 10 entrées par salle. En
5: gros, quand j'ai acheté pour préparer cette cette chronique, euh, j'ai acheté le DVD euh, sur Amazon à 9,90 (rire) euros. Je crois que je dois représenter 3% du chiffre (rire) d'affaires du film. En fait, il a culminé au total à 170 000 dollars worldwide. Parce qu'en France, il est sorti prudemment en DVD. Il a fait un flop absolument partout. Euh, Les les critiques ont été. absolument assassine sur ce sur le film parce que il euh, y a un journal américain le Guardian qui a quand même titré que c'était un excrément cinématographique
1: <rires>
5: et euh, alors et pourtant hein, dedans vous avez Gérard Depardieu vous avez Sam Neill vous avez Tim Roth vous avez quand même euh, donc euh, 25 millions de budget pour vous raconter 100 ans de l'histoire de la plus pure et de la plus noble association jamais créée pour non, le non, bien non. de l'humanité. La la FIFA. La FIFA.
6: La
1: FIFA, <rire> la
5: FIFA. La FIFA. Si tu <rire> vas de moi, t'es gentil de pas me voler mes gags euh, avant que j'ai <rire> eu le temps de les faire. Merci.
1: <rire> Pardon. Et donc,
5: bah non, ben bah voilà. Alors, Petite remarque sur ce film euh, Sur les 25 millions de, d'euros Il semble que 90% du budget A été financé par la FIFA elle-même Et les 10% restant suite hein, On va dire à, à l'intervention de Gérard Depardieu Et à quelques amitiés Par le conseil cinématographique De l'Azerbaïdjan <rire> <rire>
7: Qui a placé quelques billes dans le film. Avec une copro comme ça, je comprends pas que ça n'ait pas marché.
6: Quoi. Je pas Et dire d'ailleurs, quoi en fait, sur, sur la recette. Quand même, hein. Ce qui est assez rigolo, c'est que sur
5: la recette finale, qui a fait environ donc, 150 000 euros sur le, sur le monde, hein, puisque chez nous, c'est sorti en DVD, euh, 80, 85% des 150 000 euros viennent de Russie. Euh, Où <rire> Gérard Depardieu, on on a de, ça ça, c'est
6: l'art, hein, de toute façon. Mais le, le réalisateur, détail, Frédéric
3: Aubertin, euh, est un ami de Depardieu. Il a, il a oui, co-réalisé. Oui, je vais son, en reparler justement,
5: oui, parce que c'est le, le réparateur des ah. films de Depardieu quand ça ne va pas. C'est... Il a travaillé sur <rire> le masque de fer ouais. Il a travaillé sur San Antonio Je vais en reparler de Frédéric Urburtin Parce que c'est un mercenaire du cinéma Et c'est un type en fait un, un, Qui a vraiment pas de bol Parce que je pense que derrière <rire> euh, C'est un type qui est un, un bon technicien Et qui est euh, foncièrement, euh, foncièrement le gars qu'on appelle quand il, faut, quand il faut réparer un film qui prend l'eau mm. Mais il s'est embarqué avec ce film dans une, dans une catastrophe Il s'est fait déposséder de son film en fait Comme il l'a avoué dans, dans une interview Alors d'ailleurs le ouais, film mais... Ouais, le film par lui-même juste, il est moins intéressant que son histoire en fait, c'est un anard mmh. plus par son histoire que par le film lui-même parce que c'est une espèce de gros téléfilm ripolliné euh, avec euh, un gros budget euh, on, recon- on reconstitue 100 ans d'histoire, alors il y aura quand même quelques scènes assez rigolotes dedans mais globalement je conseillerais pas forcément de se taper le film, quelques extraits suffisent pour se donner une idée et puis surtout de, de voir un petit peu le, l'étendue
4: du, du désastre du film je te, je te coupe, mais c'est oui. vrai que c'est un anard de concept en fait, Ah oui, c'est, c'est ça, ça surtout, c'est et ça qui est rigolo, c'est, c'est le concept lui-même qui est, qui est complètement dingue, plus que, plus que le résultat. Quoi.
3: Et, mais en fait... Après, euh, moi, ce que, je peux con- que je, oui. ce que je peux conseiller, c'est de se renseigner sur toutes les casseroles de la FIFA, mmh. en amont de la vision du et film, justement. et de voir <rire> le <rire> film après. Oui, et voilà. là, et petit, là, on dit... Attendez, parce 40% que... Petit, de oui, pardon, vas-y.
0: 40% de, des entrées du film doivent avoir été faites par les juges euh, qui traitent des, des cas de la FIFA <rire> et qui sont allés comme une comédie. Quoi.
5: Et alors, en fait, <rire> il faut savoir que le film est sorti aux États-Unis. Euh, donc, trois jours après l'inculpation de Seb Blatter pour les, <rire> l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Quel bon sens du timing. Et c'est en fait, parfait. le film est un, pré, est un plaidoyer pro-domo de Seb Blatter pour, euh, pour expliquer pourquoi c'est une espèce de chevalier blanc qui a essayé de sauver le, <rire> de sauver le football mondial de la ruine et de la corruption. Parce que, le, le réalisateur l'a avoué, en fait, Seb Blatter à participer au film directement et à retoucher euh, assez sensiblement le scénario. Alors, Fred Burton dit « ouais, <rire> Non, non, euh, c'était bien mon scénar. Euh, bon, il euh, y avait droit de lecture de, de Seb Blatter. <rire> » Après, il nous disait « Ça, c'est peut-être pas la peine. Ça, non, cette scène, vous la gardez pas. Cette scène, vous la tournez comme ça. Mais sinon, c'est mon film. »
2: – a... Alors, Rico, est-ce qu'il y a des caméos de, de footballeurs ou de… – Non, il n'y a pas de foot, de de foot dedans. – Il n'y a pas de caméos, d'accord ?– Il n'y a
5: pas de caméos de, de footballeurs, en fait, parce que le, le truc d'Aubertin de, de, c'est de filmer les coulisses du foot, pas le foot proprement dit. – euh, D'accord. Euh, – Donc, il y a bien un match de foot, il euh, y a une Coupe du Monde entre euh, l'Uruguay et le Brésil. Il euh, y a un match qu'on voit un petit peu, mais on voit surtout les réactions du public on voit les, les officiels, c'est ça qui intéresse... Euh... Mais c'est quoi l'enjeu en fait C'est quoi le pitch <rire> du film Alors le pitch c'est l'histoire de la FIFA, c'est 100 ans de FIFA. D'accord. Depuis 1904, la création de <rire> la, création de la FIFA, FIFA jusqu'en 2004, l'attribution de la Coupe du Monde à, à, la, à l'Afrique du Sud. D'accord. La
4: FIFA,
5: ça vit son Ouais c'est exactement ça Je sais pas si vous connaissez Un petit peu Ces bandes dessinées du euh, Genre 100 ans d'histoire Du Dauphiné Ou euh, 100 ans d'histoire De Provence Où en fait Faut résumer euh, Faut résumer en fait Une période beaucoup trop longue Sur un média Qui est pas fait pour ça Et donc en règle générale Vous avez deux trois cases Avec un chevalier Qui vous explique Pourquoi ouais, il a tué l'évêque euh, Du, du Blay Donc en 1524 C'est lui, on Et... voit tes sources Pour apprendre l'histoire à tes élèves Ah bah ouais Mais non mais c'est, c'est assez hallucinant Alors le, le film si,
2: c'est, c'est genre Si Sopiquet m'était compté ouais. Dans Offert euh, au bout de 5 boîtes de biscuits de homard envoyées. Quoi.
6: C'est un peu ça. Ouais. Alors une petite euh... génial parce que tu veux raconter 100 ans d'histoire du foot, tu pourrais euh, raconter l'histoire des joueurs, tu pourrais raconter l'histoire des supporters. non, bah, bah, tu, non fais bah, un docu- tu fais un documentaire très tournoi. clairement. Alors très clairement, Vas-y, le projet c'est tu vraiment vois. de faire et que le la première c'est la comptabilité, et puis les droits du foot, <rire> et comment ils les ont vendus à Adidas
5: Mais c'est ça, c'est le projet du film, en fait. C'est de montrer comment fonctionne la FIFA. Et alors, il faut savoir que le premier scénar a été fait par Yves Boisset. Et semble-t-il, oh, il a oh, été ouf, retoqué calme. par la FIFA, parce que c'est, c'est <rire> bah, tu un petit peu ouais. trop... Euh, un petit peu trop hardcore par rapport à ce que la FIFA voulait faire et donc le, le projet a été euh, en 2004 récupéré un peu par Depardieu qui, l'a, qui a aidé à le financer, qui a appelé, euh, qui a appelé au burtain pour pouvoir euh, euh, faire, le, faire le film, qui s'est retrouvé à la tête d'un gros budget de 25, millions de, dola- de, dollars, euh, non, de 25 millions d'euros. Donc comme il a dit lui-même en termes de moyens c'était open bar, donc il y a du costume, il y a du figurant, c'est beau, il hein n'y euh, a aucun talent cinématographique mais techniquement c'est, c'est nickel. Il euh, y a vraiment tous les moyens qu'il faut euh, On reviendra un petit peu sur la réalisation Alors il y a un petit panneau au départ euh, Qui dit Certains éléments ou personnages Ont été romancés ou imaginés Pour les besoins du film <rire> Et alors, alors Toute la première partie C'est l'histoire de Jules Rimet Incarné par euh, euh, Gérard Depardieu Jules Rimet qui était le, le président mythique De la FIFA dans les années 20, 30, 40 et c'est euh, Saint-Jules-Rimet, seul contre tous, dernier rempart contre le racisme et l'intolérance et le totalitarisme, comme on va le voir dans l'extrait qui, qui suit, où sa fille remet, euh, on va dire, dans le droit chemin, un président de, de, de club un petit peu trop... un petit peu trop passiste.
1: Mademoiselle, tout ceci n'a absolument aucun sens moral, car enfin, pourquoi aller organiser une Coupe du Monde aux Amériques dans un pays inconnu à tous Étranger à toute modernité. Autant aller carrément en Afrique chez les Zoulous tant que nous y ah, sommes.
0: Bien sûr, c'est une idée. Allez savoir, les Zoulous sont peut-être d'excellents footballeurs, mais ils ignorent tout simplement.
1: Ah, mais très cher, les indigènes d'Afrique sont stupides et indisciplinés. C'est dans leur nature. Par quel miracle pourrait-il apprécier les subtilités ah. d'un sport inventé par les Ma prins. fille. Ah. Alors, est-ce que tu passes une bonne soirée Ah, monsieur, Rimet, cette jeune personne est donc votre fille J'ai cette joie, oui. Mais laissez-moi vous dire qu'elle n'y entend strictement rien au football. À l'écouter, les nègres pourraient rivaliser avec les blancs dans ce sport. Tiens, non. Oui, vous devriez la remettre à la couture et aux tâches ménagères. Que cette belle bouche ne sorte plus de pareilles inepties. Je vous demande pardon. Les nègres se mettent au football. <rire> Pourquoi pas les femmes, tant qu'on dit <rire> L'hypothèse n'est-elle pas cocasse hein Pour le moins cocasse. <rire> Annette, quel ingénue tu fais. Certaines personnes ont l'air gentilles à voir, ont un discours plaisant à entendre, mais... « En elles-mêmes, elles sont... Comment dire Comment dit-on, très chère ?»« Pourri, l'os. C'est ça.
2: Tu viens, chérie
5: ?» Donc dans la première partie, on va avoir Gérard Depardieu. Dans la deuxième partie, on va avoir donc Joe Lange, qui est interprété par Sam Neill, et surtout Seb Latter, qui est qui est interprété par Tim Roth. C'est-à-dire que c'est Seb Latère qui a choisi un peu son, son acteur. Alors c'est moi, je, je préviens tout de suite que si un jour on fait Nanarland le film, je vais être interprété par Idriss Elba. Par Michel Bouquet <rire> Non, non, ce sera Idriss Elba ou Audrey Fleurot. vous choisissez, mais ça sera, assez mon choix. Et c'est... Je pensais à Elle et Berry, mais... Aussi, Alibéry, <rire> je alors
6: Par contre, pour que ça se fasse, il faut que tu, tu fouges comme 5 millions de dollars pour le film. Hein. <rire> fait... On n'a rien sans rien, Rico.
5: <rire> je sais bien, je sais bien. Et euh... Il y a des contacts en gens bah, ça va. Oui, <rire> on va voir ça avec les, avec les bons contacts. Alors, ce qui est vraiment fou, c'est que le, à partir du moment où il y a Tim Ross qui incarne Seb Blatter, c'est vraiment... Le film n'est pas fait pour défendre la FIFA, il est fait pour défendre Seb Blatter. En gros, la FIFA, il y a de la corruption, il y a des, des magouilles, mais en fait, le chevalier blanc au milieu... Celui qui euh, essaie de, on va dire de, de résoudre vraiment les problèmes, euh, qui essaie de, de traquer les, euh, les, les, les vilains présidents de, de, de fédérations de pays qui, qui magouillent, c'est Seb Blater. Euh, c'est un type super sympa. Quand il n'y a plus d'argent dans les caisses, personnellement, il va payer tout le monde. Le matin, <rire> il salue les femmes de ménage hein, en arrivant au bureau. Mais dis-moi, c'est consternant de vérité ah mais moi j'ai voulu l'épouser Seb Blatter après ce film C'est... Alors il y, y, y a des scènes hyper kitsch en fait parce que Fred Auburton euh, Il filme assez au premier degré Alors il y, y a notamment une, une scène euh, en fait sur une, sur une aire d'autoroute euh, Ambiance, film d'espionnage, film de, film de mafieux Où il y a euh, donc Tim Ross en Seb Blatter euh, Un père mastique euh, Ambiance petit matin glauque euh, qui négocie avec le représentant d'Adidas les pourcentages sur les maillots et les chaussures. C'est au cul de la Merco, coffre ouvert avec la marchandise. On se croirait sur un, <rire> sur un parking d'Auchamp un, un dimanche matin avec les gars de la cité qui viennent échanger les trucs tombés du camion. Ouais, ou plus et de c'est, plus c'est, 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 c'est exactement ça. Et euh, donc. Le film, euh, un petit peu, c'est, euh, voilà, c'est, c'est, on, on sent que c'est fait pour la réélection de la réélection de Seblater. Et alors Seblater est présenté vraiment comme le type qui, va, qui est l'apôtre de la cause des, des peuples du tiers monde, la cause des, 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 des femmes au football. Euh, puisqu'il va encourager euh, évidemment la, euh, les femmes à, à jouer au football. Euh, les femmes et, de ménage euh, Aussi, oui. <rire> bah, au euh, euh, bon, quand on sait qu'il a été accusé d'agression sexuelle sur une gardienne de but américaine et qu'il a sorti des phrases aussi fines qu'il euh, faudrait que les joueuses euh, elles portent des shorts plus moulants pour attirer les, les sponsors, ça fait curieux quand on creuse un peu sur la personnalité de Seb Blatter, euh, qui est un personnage euh, qui traîne un paquet, un paquet de casseroles. Assez en fait, assez l'idée, c'est de
0: faire réélire cette, cette blatter, mais au final, les gens vont plutôt réélire Tim Ross, quoi.
5: Ben, oui, Tim Ross, On est risque est la
0: confusion de Mao's euh, au moment du vote.
5: Parce qu'en fait, en plus, le méchant, c'est surtout Sam Niel. Euh, En gros, le, le, la tactique de cette blatter, c'est de tout mettre sur le dos de son prédécesseur. Euh, en fait à chaque fois qu'il y a eu des magouilles on sent que c'est le prédécesseur et c'est Blatter, ben voilà il était là, il a essayé de résoudre les problèmes euh, quand il vraiment il a été obligé de couvrir des trucs c'était par fidélité il y, y a une scène assez hallucinante où il reçoit un petit peu tous les présidents de fédération, on se croirait dans Spectre avec la, la réunion justement de, du Spectre et tous les, tous les gars qui, qui sont là en train d'écouter les rapports et euh, il dit, je sais qu'il y a eu des affaires de corruption. Je connais les traîtres. Et on s'attend à ce qu'il appuie sur un bouton pour qu'il y en ait un qui soit livré au piranha C'est exactement cette ambiance-là. Et le tout filmé avec un premier degré mais intégral, avec une naïveté. Tout est entrecoupé en fait de scènes où il y a des gamins de quartier, ça a l'air d'être filmé à Marseille, puisque Fredo Burton est de Marseille et est assez fier de son équipe. C'est des, des minots de Marseille en fait, au pied des immeubles, face à la mer, qui font un, un match de foot et ça ça permet de faire des respirations entre. Toutes les, toutes les époques. Et ça se termine avec la, la fille du groupe, euh, qui était gaulle qui se prenait des, des ballons continuellement, qui se prenait des buts, qui s'empare soudain de la balle et qui va marquer, euh, histoire de marquer que l'avenir, c'est, c'est vraiment les filles. Euh, et euh, on est donc dans, dans, cette, euh, dans, dans cette œuvre de propagande, véritablement, qui, s'est, euh, bah, qui est sortie au mauvais moment, au mauvais endroit, qui s'est fait allumer par tout le monde. Et je voudrais terminer. Il n'y a, a que peu. nous
6: pour la défendre, en fait. Ouais.
5: <rire> bah, pour vous donner juste une petite idée, on va peut-être passer juste un, un deuxième extrait qui donne une petite idée de, du côté. Euh, tout, on a tout fait pour le football le football va rapprocher les peuples. Et c'est justement, euh, cette fois-ci, donc, le personnage de Sam Neill, euh, donc euh, Joe Avalanche, qui explique pourquoi, bah, finalement, traiter avec des dictateurs, ce n'est pas si mal si c'est pour le bien du peuple.
1: Pour ce qui est de l'Argentine. C'est une formidable opportunité, ce mondial, pour tous les pays d'Amérique latine. Pour l'heure, la presse se contente de se répandre sur les dictatures et les prisonniers politiques. Mais à la seconde même du coup d'envoi, tout changera. Nos sponsors sont nerveux. Ça va bien se passer. Les droits de l'homme sont violés, ils se sentent sous le feu des projecteurs. Où se passent ces événements Au bout du monde, pour l'Europe ces messieurs, les intellectuels, ils peuvent toujours manifester avec
3: leurs banderoles et leurs leur tracts, leurs grands discours. Bon. Et après Rien, tout de suite oublié. C'est eux, le peuple, c'est eux. Et qui sait, au milieu de tout ça, les communistes,
1: les fascistes, quelle importance. Mais le temps que dure la coupe, leur rêve se limite à une chose, à un ballon. Rien d'autre
6: qu'un bal... C'est un peu décevant quand même qu'ils ne reviennent C'est pas, pas la sur la fameuse, euh, enfin, la fameuse scène d'histoire où euh, Hitler a défié euh, le monde dans un match de foot <rire> et que ça a évité la
2: guerre.
5: Oui, ben, justement, il passe assez vite sur la période de la guerre. Et euh, bon, y a, on, on sent juste que voilà, Jules Rimet il est tout triste parce que pendant la guerre, ben, la FIFA ne peut pas sauver le monde. Et que quand il y a un match de foot entre les, les Allemands et les prisonniers ukrainiens, c'est très triste parce que la, la FIFA n'a pas pu sauver les prisonniers ukra- ukrainiens qui, qui ont battu les Allemands au foot et il y a violon, il y a fondu fondue enchaîné qui, qui va bien pour tout ça. Alors juste un...
2: En fait, c'est, c'est, un, c'est un film qui, qui passerait très très bien, euh, par exemple, dans, dans le hall d'accueil de la FIFA ou dans une exposition. Ah mais c'est, c'est, c'est vraiment euh, fait pour ça, quoi. Ouais, c'est, c'est, c'est un film
5: institutionnel.
6: Quoi, c'est un, ouais. film institutionnel, en c'est fait. un film institutionnel. <rire>
2: c'est le film d'entreprise. Le c'est, c'est le film, film d'entreprise. <rire> il fait étrangement résonance à ce film que, que vous aviez chroniqué sur sur le RPR. Ouais, euh, oui. <rire> avait entendu parler. C'est ça un, un peu, peu, peu la peu même ça, chose, ouais. en fait,
5: non
6: Et il y en y fait, euh... aussi dans euh, le truc de la FIFA. <rire> Oui, il de... y a un training
2: montage. Il y un training Tu peux me la faire, Julien, mais... ça me manque, tu ne l'as pas fait pour cette émission.
6: Dis, monsieur, pourquoi
5: On va encore avoir des plaintes.
6: On va encore
5: avoir des plaintes. Alors, il y a un training montage sur du où Euh... Et bah, ça permet aussi de passer 20 ans euh, parce que les scènes s'enchaînent à, à toute allure parce qu'il faut faire 100 ans en 1h50. <rire> Donc, forcément, on est obligé. Il y a des personnages qui, a, qui apparaissent, disparaissent. Il faut quand même un petit peu s'accrocher pour suivre et il euh, faut un petit peu connaître quand même l'histoire, de, l'histoire du foot et, et surtout de la, la façon dont les, les Coupes du Monde se sont faites. Alors, je voudrais juste terminer.
6: Euh, pour aller au bout du projet. Michel Platini qui apparaît comme un mec super fourbe <rire> qui ricane tout le temps en se frottant ils les mains Ils n'ont pas comme mis ça, Platini. Il est et prêt à lui
5: planter un poignard dans le dos. Curieusement, ils n'ont pas mis Platini. Ah, et bon, J'attendais pas. Platini
3: à la fin. Ils n'ont pas mis Platini.
2: Interprété par Cadméra dans
3: le film. <rire> <rire> non, mais je, Alors, je me rappelle vraiment d'une scène dans le film ouais. où Tim Ross, bah, Seb Blatter... Euh, et, et dans son bureau, il est complètement révulsé par la corruption qu'il a pu constater non, mais... au sein de la FIFA. Et cette scène, mais je n'y connais pas grand chose au monde du football. J'ai un copain qui me résume ça un peu de temps en temps. Mais même moi, je me disais, mais non, mais c'est, ap... c'est apérent, quoi. Non, mais c'est, 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 c'est ce qu'on appelle un, un vanity project, quoi. Ouais, si ouais, c'est, c'est vraiment ça, ça pour se, se mettre que, en euh, valeur. La série
4: la plus connue de Tim Ross, elle s'appelle Light to Me. Hein.
3: Oui. Voilà. Ouais, voilà. Ah,
4: <rire> oh, effectivement, après, bon, effectivement. Euh,
6: c'est vrai que c'est un peu une habitude dans le milieu du foot. Je vous rappelle que Bernard Tapie a joué un policier à la
2: télé. Oui, c'est oui, et euh, bah d'ailleurs, on, ça, on, va,
5: ouais. on va retomber d'ailleurs sur Fred Aubertin parce que ça devait être son grand film. Euh, c'est ah. presque triste pour lui en fait parce que c'est le gars, c'est un technicien et euh, bah, comme François l'a précisé tout à l'heure, c'est un ami de Depardieu et Depardieu l'appelle en fait à chaque fois qu'il y a un tournage qui prend l'eau et curieusement avec Depardieu, yes. Les tournages prennent l'eau, lui, prend autre chose, mais en tout cas, les tournages prennent souvent l'eau. Et euh, il a commencé par... Euh, bah, il a travaillé avec Piala, au départ, hein, et puis ensuite, euh, il a commencé à faire le, le réalisateur de secours euh, sur « L'homme au masque de fer », qui est quand même un, un anard de KPDP d'épée euh, assez, assez trapu. Et surtout, son, son grand œuvre, pour moi, c'est un film qui, pour moi, est une des pires catastrophes des années 2000, et qui, je pense, dans quelques années, sera un anard extrêmement goûteux. C'est le « San Antonio », euh, ah, lui, avec, oui, avec Gérard oh, Lanvin. Oh, Alors, c'est lui.
6: C'est, c'est lui. Un très beau spécimen des années 2000, ouais. <rire> euh, Gérard une Louvain... Des performances
3: les plus gênantes de Galabru, hein, je pense. Oh, ouais.
6: Surtout c'est... la scène où, euh, attends, c'est, Galab... c'est... c'est Galabru et De Dieu qui. Galabru font... et De Dieu sous le bureau de la secrétaire. Ouais, qui font un concours de, de cunilingus c'est ça. Oh là là. Et en sachant, que le, même.
5: en sachant qu'au départ, le, le rachat des droits de, du San Antonio, c'était pour éviter que Bernard Tapie ne joue le rôle. <rire> ça partait d'une
7: bonne intention. Ouais, c'est Claude Berry qui avait
5: racheté le rôle à Frédéric Dard, <rire> qui avait racheté le, la série. Et alors, le, le, il l'avait racheté pour un, un jeune réalisateur tout fou euh, qui était parti en vrille avec le film. Ça devait être Depardieu qui devait d'abord jouer euh, San Antonio. Puis finalement, Depardieu s'est dit non, en Beruche, je serais mieux. Ils ont appelé Gérard Lanvin, qui a l'air désolé pendant tout le film d'être là. Et surtout, ben Fred Aubertin ils l'ont appelé en fait, pour réparer les dégâts. Et ça a toujours été son truc. C'est-à-dire, il arrive, il y a un truc qui est en, en vrac, qui est en ruine. Bon, ben, il tourne. Alors après, il a fait euh, il y a pas mal de, de, de séries télé françaises. Euh, il, a, il a fait un, un segment de la série Paris, je t'aime, un autre truc publicitaire sur Paris. Et semble-t-il que sur ce projet, en fait, il a été appelé directement par, euh, par Depardieu parce que le, le scénario n'arrivait pas à se faire et que euh, bah, voilà, il a fait son truc en mercenaire. Et ce qui est un peu triste, c'est que depuis bah, il a plus plus rien fait. Et quand on le voit dans son dans le making of en fait du DVD, c'est un gosse avec à qui on a offert enfin tous les moyens de faire un super film. Il était content de son film, il s'est fait casser partout. Quoi, c'est film qui est quand même sorti au Festival de Cannes hein. c'est-à-dire qu'il a été, il, a, il est palmé c'est-à-dire que vous avez le petit logo avec la palme sélection du Festival de Cannes Depardieu a fait pression sur Thierry Frémot euh, pour qu'il soit sorti au Festival de Cannes et Thierry Frémaux a dit après ouais bon ben, on refuse pas grand chose à Gérard Depardieu quoi euh... ouais.
2: et puis le casting euh, légitimé dans tes démarches c'est ça effectivement
6: moi en ce moment j'ai un petit problème c'est que euh, j'ai une peinture qui est qui, qui faudrait reprendre chez moi parce qu'il y a eu une oui. infiltration d'eau qui est d'eau dessus parce que alors, moi, ma voisine mais c'est une nazie. mais c'est, je pense ton Frédéric au Burtard, il pourrait me faire un truc pour moi oui alors pas de souci
5: je te si tu cherches sur internet, j'ai son profil LinkedIn. Tu, tu peux l'avoir pour pas très cher, pour essayer un petit peu de rester propre et digne et de, 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 Julien, de, de réparer quelque Julien, chose. Julien,
2: tu vas nous créer des problèmes, parce que d'abord Samine à Nasseri, ensuite un ami de l'Azerbaïdjan.
6: Ouais.
2: Tu tiens vraiment à ce qu'on ait besoin de bodyguard à la sortie de chaque émission. Bah, hein euh, là, non, Cette fois-ci, c'est plutôt les Corses, à mon avis, qui vont nous en <rire> En tout cas, merci Rico, merci. Tu m'as vraiment adouci ma vision de, de Tim Ross et de la FIFA euh, j'ai, j'ai très envie d'aller le voir je sais pas où alors le, du coup bah il est sorti qu'en DVD, sorti
5: DVD en France c'était le plus gros budget de 2013 D'accord. il est sorti qu'en DVD en France et juste une question pourquoi c'est un film français c'est une, une de, de... coproduction franco-suisse à la base parce et que c'est que de parce de que Depardieu de par <rire> était derrière <rire> le projet <rire> Tout fond fond de le c'est fou, horrible hein. <rire> Ah mais c'est coproduction franco-suisse, non, c'est... Azerbaïdjan, je crois qu'il y a le Portugal aussi qui doit... <rire> Portugal, qui justement... point Si je ne m'abuse, je veux pas dire de mais je crois et
4: que le, le siège de la FIFA est en Suisse aussi. Oui, oui,
5: oui justement, à Zurich. À Zurich ouais, oui, mais pourquoi ça? la France mais, mais en en Alors... fait, le, le, Parce que je crois que le projet de départ, c'était Boisset qui voulait vraiment faire son film, que ça a été euh, récupéré par Depardieu un moment, euh, et Depardieu, de façon maligne, plutôt que de faire un film à charge contre la FIFA, bah, il a été voir la FIFA, ça ne vous dirait pas de financer notre film et puis, il a été cherché au burtin pour, pour faire le film, pour, ses, pour le, le gros budget. Et Seb Blatter a eu son petit œil sur le scénar au fur et à mesure. Non, Si on fait un jour le, le film d'Anarland, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut, faut, c'est lui qu'il faut appeler, en ouais, tout c'est... cas. Ah bah ben, on sait qui appeler.
2: <rire> <rire> ok, ok. Alors, après cette leçon, leçon d'éthique autour de la FIFA, qui nous a fait voyager en Corse et en Suisse... Euh, on, va, on va aller du côté de nos amis les animaux Pour un film qui me fait très envie au niveau du titre Et c'est Régis qui va nous en parler
7: Alors euh, oui, bah, le titre euh, Donne pas mal de, d'indices Donc c'est Soccer Dog 2 Championnat d'Europe <rire> <rire> <C'est> Waouh <Wow. vrai. rire>
3: Mais, donc j'ai essayé de regarder euh, Air Bud 3 World Pup. Mais ouais, et, et ben bah j'ai, j'ai, fait, j'ai lâché au bout de 25 minutes. Hein. Enfin,
7: mais c'est un peu le. En merci. Merci. C'est un peu de la Air Bud 3 Splotation en fait, euh, Soccer Dog 2. <rire> parce que du coup, il y a. C'est, un, gros, titre, si c'est bien, un titre chargé euh, de promesses parce que. Il qui... y, y a deux films de chiens qui jouent au foot, c'est ceux-là quoi. Enfin euh, Après les aventures de Noël, le, le à l'imani, c'est ton ouais, truc voilà. quand même. Ouais. Hein. Bah ah ouais, mais en même temps fait en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, quand j'ai, ah, j'ai fait me... une recherche par film sur le foot oui. et, et ça ressort assez vite quand même les films, de, les films d'animaux. Euh, donc c'est un film qui date de 2004, réalisé par Sandy Tong. Sandy Tong, euh, ça vous parle
2: Pas de vous. Pas de euh, non. vous
7: non. Non, bah, moi non plus. Mais en fait, c'était, euh, pour info, c'est quand même un, un mec qui a été auteur et réel d'un des tout premiers films de Brad Pitt euh, qui s'appelle Across the Track en 1990. Euh, et après il a eu un petit passage à vide visiblement euh, pendant 15 ans où il a donné un peu dans le film d'animaux parce qu'il a fait, euh, fait Shiloh 2. La suite de Shiloh et, euh, et Saving Shiloh, donc en fait Shiloh 3, après avoir fait Soccer Dog 2. Ça, 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 voilà, c'est, donc c'est une filmo un peu compliquée.
5: Quand on a du talent pour quelque chose, on, on s'y
7: tient. Ouais. <rire> donc le pitch ben, de Soccer Dog 2, championnat d'Europe, en fait je vais faire le, le flemmard, je, je l'ai pris sur iTunes parce que je trouvais qu'il il était plutôt bien gaulé. Ayant perdu sa mère dans un accident, un jeune garçon doit quitter les états unis pour rejoindre son père en Écosse. Une fois sur place, il se retrouve à faire équipe avec un chien capable de jouer au foot, car modifié scientifiquement. L'animal, conçu à l'origine pour servir les dessins bien plus néfastes d'un savant fou, est en fuite. Le père, le fils et l'incroyable chien footballeur vont alors s'unir pour apporter la victoire et fierté à leur petite ville bafouée. Ça me paraît honnête. Donc en Expliquez fait j'ai pas moi, hésité quoi.
0: À quoi C'est ça sert un chien qui joue au foot quand tu veux conquérir le monde et que t'es un savant fou J'ai, j'ai pas bien le, le process en fait de conquête du monde avec ouais, euh, des de... chiens qui un... joue au foot.
7: Un film ne doit pas donner toutes les réponses. Enfin, ça, on le sait depuis David Lynch, ça sert à rien. Donc, ça faut laisser aussi un peu de, une part d'imagination au spectateur. que. Oui, mais ce serait bien de donner un joué par, par, par un Labrador ou... c'est <rire> Le pitch est sympa,
2: mais ça manque de nazi quand même. Faut...
7: C'était mon seul regret. <rire> j'ai tapé chien plus nazi plus foot, et il n'y a rien qui est sorti. Donc, euh, après, j'ai... il faut faire des choix quoi, dans la vie. Euh, voilà, donc en fait, euh... alors après, ils appellent quelques trucs, euh, le résumé, euh, notamment le fait que, parce que vu que soccer, en anglais, c'est soccer, Foot euh, le en fait le méchant de l'histoire s'appelle Alex Foot, euh, mais du coup ça marche pas très bien euh, dans la version française parce que Alex Foot va jouer au football. C'est, c'est un, bon, voilà, ça fait partie des quelques
5: trucs
7: foireux du truc. Euh, c'est un sosie de David Hallyday, donc il y a un petit côté euh, troublant. Euh, donc, ça, c'est dans ce que dit pas le Est-ce qu'à un moment
6: nom... les, les gentils lui disent, What the what fair foot.
7: Alors, il, le film va loin, <rire> mais faut, comme, j'ai envie de dire, faut pas déconner, quoi. <rire> c'est du foutage de gueule, quand même. <rire> euh, non, il dit pas ça. Mais euh, ils auraient pu. Mais je pense qu'en fait, c'est, c'est un tra- parce que la traduction euh, va avec tout le reste, enfin, c'est, c'est quand même un film qui tourne à l'économie, quoi. je vais, je vais vous expliquer. Euh, donc, en gros, voilà, donc, le, le résumé dit pas tout. Ce qu'il dit pas, c'est que, par exemple, quand le gamin arrive en Écosse et qu'il rencontre la personne qui l'apprend être son père, Euh, eh ben forcément, le courant passe pas, quoi.
1: Zach, qu'est-ce qu'il fait sur mon lit Je croyais que c'était le mien, maintenant. Oui, c'est vrai, t'as raison. Seulement, il est peut-être pas vacciné. On n'en sait rien. Euh, Oui, mais tu... Écoute, je sais que t'as pas envie que je sois là, d'accord J'en ai pas envie non plus. Eh, c'est pas ce que je pense. Oh, écoute, je sais pas comment je suis censé réagir. T'es pas une machine à laver qu'on a livrée avec un manuel. Tu comprends ce que je veux dire
3: ne me prends pas pour un idiot, d'accord N'espère pas que je t'appelle papa, quand même.
1: Non. Non, t'as qu'à m'appeler Brian.
3: D'accord. Bon, j'ai vraiment eu une journée fatigante.
2: J'ai Ils ont tous l'air au bout du rouleau, quand même. Hein <rire> Mais en même temps, je c'est... les bon... comprends. Je les comprends.
3: <rire> Et en J'aime fait... beaucoup les bruitages nocturnes derrière. Tu sais, les petits crapauds, les petits... Ah bah... c'est très un
7: designer, hein. c'est un métier. Oui,
0: les euh... célèbres cigales écossaises. Hein. <rire>
7: Donc en fait, on est, vous l'aurez deviné, on est ici face à, à une sorte de... Euh, vous savez ce concept d'ironie tragique, en fait, quand, le, quand en fait une histoire se passe et que le spectateur sait ce qui va se passer et que le personnage principal ne le sait pas. Euh, <rire> genre Deep, tout ça, enfin voilà. Bah là, c'est de l'ironie euh, nanarde, en fait, parce qu'évidemment, au bout de trois minutes de film, on se dit « Ok ». Et en fait, on a tout le déroulé, il n'y a aucune surprise. Donc oui, le père va kiffer le chien. Oui, euh, le fils va kiffer son père. Oui, il va l'appeler papa. Oui, ils vont gagner le match. Et en fait, c'est ça qui est marrant dans ce film, c'est qu'il n'y a tellement pas de surprise que, bah, que, en fait, ça en devient étonnant, euh, parce que, <rire> parce que ça va, c'est tellement d'une platitude absolue que, bah, que, qu'en fait, il n'y a aucun effort, et, euh, et que ça se reflète même dans les gags, en fait. Alors, euh, bah, dans l'idée, c'est un peu euh, bah, comme parlait François tout à l'heure du fur en, f- en folie, euh, le gag à tout prix, et là, donc, on a vraiment droit au gag à tout prix, et on se dit bah, « le film a été écrit pour des enfants de 6 ans », donc les scénaristes c'est Open bar, quoi. Enfin tu te dis on écrit un film, on s'en fout, euh, on est mal payé, euh, donc bah, c'est des, des balles dans la tête, des balles dans les couilles, euh, des pés, des accélérés, euh, l'équipe euh, qui joue mal euh, au début, parce qu'au début évidemment l'équipe ne sait pas jouer, ils ont perdu tous leurs matchs, donc ils jouent vraiment comme des mongolos, enfin c'est les, voilà. Et, euh, et en fait ça finit par être euh, un peu comme dans le ferrant en folie, ils finissent par t'avoir à l'usure, même si c'est beaucoup, 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 beaucoup moins dense. Évidemment, euh, voilà. Après, il faut éva... évidemment évacuer euh, le point principal. Oui, on a plein de scènes avec un chien qui joue au foot. Euh, non, j'ai... j'ai une
4: question, il joue à quatre pattes ou à deux pattes, du coup, quand il fait du foot
7: Ah, ben, bah, il joue réglo, euh, il joue à quatre pattes. Ah, il joue à quatre pattes, il
2: ouais. ouais. passe sur les deux pattes arrière. Il ah, non, il...
7: non, non, il... ben, ils n'avaient pas le budget pour lui faire faire des retournées. Il touche la balle avec ses tire.
2: Il tire avec... pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, euh, avant et arrière. Ça fait quatre, deux chances ah ouais. de plus, en fait. Parce que si tu pousses la balle avec non, ses pattes euh, avant, est-ce oui, que ça compte comme non.
3: une main sauf qu'en, <rire> sauf qu'en fait... C'est vrai ce qui ce fait. Votre
7: question. Faut mettre ça en relation avec le fait que ce film n'est pas Air Bud et que donc n'a pas les moyens euh, illimités d'un, d'un blockbuster. Et donc en fait, les seuls moyens qu'ils avaient, c'était de filmer le chien qui court en ligne droite et de rajouter la balle en post-prod en fait. Donc euh, <rire> voilà. Donc c'est mais... juste des. En fait, c'est les gens qui jouent au foot. Le chien traverse l'écran en courant et puis eux, ils ont rajouté la balle qui fait pic poc, 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 poc Et de temps en temps, ils lui font marquer un but de manière euh, complètement pas
5: crédible quoi. Mais, mais c'est quoi
7: comme rattaché attaché chien...
2: avec une ficelle le ballon à la patte du chien. Ça aurait été beaucoup plus drôle. <rire> bah,
7: Ouais. Alors, si de temps en temps il y a un peu de, d'effet analogique, c'est-à-dire qu'il sait faire rebondir le, le ballon, un vrai ballon ah avec ouais. sa tête. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont casté. Ah Et ils chien.
5: ont casté quoi comme chien C'est quoi la marque
7: euh, C'est un, un gentil chien. Euh, c'est, bah, un, c'est un caniche C'est un les dogues
2: allemands, ils gagnent toujours à la fin. Hein. Oui, voilà, c'est berger <rire> <Non, c'est> pas...
7: <rire> Ça, c'est dans le courant en folie le berger allemand, mais. Euh... <rire> et euh, oui, et puis euh, ils ont quand même fait une petite subtilité c'est le chien fait caca aux toilettes et en fait ils ont réussi à le justifier scénaristiquement c'est à dire qu'à un moment dans, la, dans l'intrigue euh, ça sert quoi euh, après alors
2: c'est à dire merci 30, de pas spoiler parce, là, que parce que, on, que tu euh... sais bien qu'on va <rire> tous <rire> regarder après. Bah ouais, ça, que, non, le regarder <rire> bah ouais c'est ça
7: bah non non mais en fait euh... en fait non mais c'est juste qu'à un moment il va aux toilettes pendant la mi-temps et il se fait enlever par le savant fou euh, en question parce qu'il fait caca et que le savant fou l'enferme dans les toilettes et part avec. Et ça, et ça donne la scène de course-poursuite du film. Voilà. Euh...
2: C'est encore mieux raconté raconter comme ça.
3: Et là, j'ai envie de te dire, you had me had caca. <rire>
7: Donc, euh, alors, Soccer 2... Soccer, dog 2, championnat d'Europe. Championnat d'Europe, je vous le dis tout de suite, c'est une grosse arnaque euh, aux petits enfants naïfs, parce que là c'est vraiment une technique d'enfoiré, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas du tout de championnat d'Europe, c'est juste qu'à un moment euh, Alex Foot est champion d'Europe et remet sa coupe en jeu avec le père adoptif de Zach, et, euh, et donc, le, tout le championnat d'Europe tient dans le fait qu'en fait, ils vont essayer de jouer pour gagner la coupe, mais le, l'objet, quoi. Après, ça se passe... Euh, bah, ah ouais, ouais. Voilà, donc, donc ça se passe juste dans un, dans un terrain de foot de quartier. Euh.
2: Alors, j'ai, j'ai une petite question. Au, au cas où, quelques ardeur n'iraient pas regarder le film, Ça m'étonnerait euh, beaucoup, les mais joueurs mais... Vas-y. du camp adverse ne sont pas choqués de voir un chien ou est-ce qu'il y a des chiens dans le camp adverse
7: Non, 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 il n'y a qu'un chien, c'est Kimball.
2: Ah, c'est comme... Ouais. C'est un
7: peu Didier, le film, mais avec un chien, en fait. Parce que Didier,
3: c'est avec un chien. <rire> c'est Didier inversé, quoi. Ouais, ouais voilà.
7: C'est... Et du coup, non, en fait, ça choque personne. C'est... Personne ne s'étonne que ce chien euh, sache jouer au foot, marque des buts, euh, joue mieux que le champion d'Europe. Enfin, c'est... Non, non, c'est, c'est même étonnamment euh, pas mis en avant euh, du tout, quoi. Euh... Et donc, euh, voilà, ils ont intégré ça. C'est un monde, en fait, c'est un... Alors il y a peut-être un cinématique universe euh, de, de soccer dog, <rire> des, des, des chiens sportifs, mais voilà, il, ça choque personne, euh, comme. Voilà. Euh, et puis, bah, autre point fort du film, ça joue quand même au niveau acting très, 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 très mal. Non, 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 Brian,
1: je refuse de jouer avec un chien au final. C'est juste un match. Un match où plusieurs peu importe. Je peux t'assurer qu'William Wallace ne participera aucun. C'est pour une bonne cause pourtant. Pas vrai? Mmh. Euh, pour quelle cause, déjà c'est pour, pour les
5: dispensaires des animaux bénévoles.
1: Euh, je croyais que c'était pour les bénévoles des dispensaires pour animaux. Non Wow Tu veux dire que ces pauvres animaux sont des chômeurs Personne ne m'a dit qu'on faisait ce match pour récolter de l'argent. <rire> Où est-ce qu'on s'inscrit S'il vous plaît, vous pourriez arrêter de parler d'argent. Personne n'est au chômage. Nous jouons un match pour aider les animaux de Portersburg. Euh. Alors, Willy, c'est oui ou non
4: Bien, je suppose que les animaux sont humains aussi,
2: hein <rire> C'est tout en retenue, hein voilà.
4: Alors, en ouais. son premier extrait, ils avaient l'air dépressifs. <rire> mais là, on dirait ah ouais, qu'ils ont là. Pris de la coke dans des, dans des <rire> <rire> de... On dirait <rire> des, des pas dessins pas, animés mais... du Club Dorothée. Des
6: c'est c'est
7: Olivier Tom. Alors, je pense qu'ils ont pris de la coke dans des panses de brebis farcies, parce que, <rire> et là, j'en viens au point fort du film, euh, <rire> c'est cette sensation, en fait, de se dire, j'ai l'impression de regarder un nanar, mais jusqu'à présent... Je... Je sais pas, parce que bon, un chien qui joue au foot, tout ça, on a déjà vu euh, des gens qui jouent mal, etc. Mais ce petit truc, qui dit. je sens qu'il y a un truc dans ce film et que, en fait, c'est un vrai nanar. Et en fait, je, je pense avoir trouvé pourquoi. C'est que le film est censé se passer en Écosse. Vous avez entendu le personnage de Brevard, notre pays, machin. Et en fait, il a été tourné aux états unis il a été produit aux états unis par des Américains. Et du coup, c'est un film super raciste, en fait, euh, envers les Écossais. Parce que bah, tous les clichés, ils euh, passent, quoi. Les kilts, la cornemuse... Donc euh, pendant le foot, le match de foot, euh, la, la, les mecs distribuent des panses de brebis farcies euh, aux spectateurs. Il euh, y a un personnage, donc euh, celui qu'on entend mal jouer, qui s'appelle Brevart, il a les dents dégueulasses. Le, le petit gamin américain, il dit, arrête pas de dire qu'il veut se casser, que ça pue, que c'est pas bon ce qu'il mange, qu'il veut manger de la pizza. Et, et en fait, euh, et les voitures, euh, d'ailleurs il y, y a deux voitures pendant la course poursuite qui ont des volants euh, à droite. Par contre tout le reste en fait c'est des voitures euh, qui ont des volants à gauche, enfin, dire, ils ont pas fait plus d'efforts que ça non plus, quoi. Et ce qui est assez drôle, en fait, je suis allé voir, du coup, sur la page IMDB du film, et il y a, en fait, des ribambelles de commentaires complètement outrés de, de spectateurs écossais qui sont juste, mais... mais, mais scandalisés, en fait, par... <rire> Par, le, par le, le, l'image que renvoie, c'est Scottish un film... Scottish Gate. De quoi Scottish Gate. <rire> Scottish Gate, c'est un film méga raciste. Quoi. Et du coup, bah, c'est ça qui en devient rigolo, en fait, c'est de le voir vraiment se vautrer dans cette caricature, mais à mort, en se disant, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, ça, ça a été la même chose. D'ailleurs, j'aurais rêvé de voir la même chose en France, quoi. enfin un film qui, qui se passe en
2: France. Je <rire> leur donne pas l'idée. <rire> ah, si. C'est bien la première fois que je, je vois un film américain euh, feindre d'être écossais d'habitude c'est, c'est plutôt l'inverse dans tous les pays du monde on fait semblant d'être en amérique et ah, là, alors c'est
7: l'inverse. ouais j'ai beaucoup réfléchi au business plan de, de soccer dog 2 j'ai toujours pas compris en fait euh, bah, je pense que c'est mais... pour l'exportation
5: dans les pays où on pratique le, le, le soccer parce qu'aux états unis ils s'en foutent un peu ah, foot. c'est ouais.
7: peut-être pour se donner une légitimité mais alors après pourquoi l'écosse quoi enfin pourquoi euh, pas l'angleterre ou le bah,
5: ça justifie qu'ils aient un peu des têtes d'anglo-saxons quoi
7: les dents sales en l'occurrence, ouais, c'est, ça, ouais. c'est ce qu'ils ont fait dans le film quoi. Euh, enfin, c'est, euh...
6: Je me demande en VO ce que ça a pu donner les accents euh, parce que si on ont décidé ouais. d'être racistes, ça devait. Oui, être...
5: Oui
7: bah problème, justement ça, dans un commentaire sur deux en fait les mecs sont scandalisés parce que visiblement euh, les comédiens essayent de prendre des accents et ils n'y arrivent pas du tout et c'est un des gros motifs en fait euh, de courroux en fait du peuple écossais euh, envers ce film quoi. Et, Alors euh, si... Oui si
0: c'est un truc qui est. Euh, qui flotte sur goat, si je peux me prendre l'expression anglaise, si c'est un truc que vous aimez bien et qui vous fait euh, démarrer dans les nanars, il y a une comédie, alors qui n'est pas forcément euh, fantastique, mais qui s'appelle North, euh, avec un enfant qui va euh, chercher des parents, euh, alors c'est peut-être pas North, qui va chercher ses parents adoptifs dans le monde entier, donc il va faire 10 minutes là, 10 minutes là, 10 minutes Texas, 10 minutes Alaska, 10 minutes euh, Paris, etc. Et à chaque fois, vous avez 10 minutes d'une caricature différente. Et en fait, ça insulte <rire> tout le monde et c'est fantastique. Je vais essayer de, de vous retrouver le titre d'ici à la fin du, du podcast parce que je suis vraiment pas sur ce Snow. Mais euh, non, là, c'est, ça, c'est, ça c'est vraiment à Donf la, la voyure. Euh,
7: juste pour finir, en fait, euh, ouais. Puis il y, y a un dernier truc qui m'a un peu fait euh, tiquer. Ça, c'est le, le troisième extrait.
1: Ça va, piston. Tu m'entends Réveille-toi, je t'en prie Réveille-toi Relève-toi Allez Il est rentré Je suis fier de toi Aucune importance C'est un vrai McGregor ce garçon Baisser les bras, c'est génétique chez vous Pas vrai, Brian Alex, ta mère est toujours couturière Quoi Pour te recoudre ah! Ça va? Désolé, fiston Mais il y a un moment où on est obligé de sévir <rire>
4: Eh, voilà ah, l'arbitre. Regarde, il me colle un carton rouge. Non, c'est lui. Non, non.
2: non. Quoi
1: Mais c'est ah, lui c'est qui a commencé. Sortez du terrain. Ah, ah. Oui, je me fiche de type.
7: Voilà, et donc ça c'est en fait c'est le père de Zach qui tire un énorme coup de boule à Alex Foot. Et du coup, l'arbitre met un carton rouge et met un carton rouge en fait à Alex Foot qui a fait tomber euh, qui a fait tomber le petit. Et je me suis dit que ça prophétisait un petit peu le bah le Zidane Gate en fait en 2006 où Zidane s'était fait sortir sur carton rouge pour avoir mis un coup de boule à, à quelqu'un qui l'a insulté et que en fait ça mériterait presque de enfin ça serait presque un truc pour pour réviser le truc et se dire mais il y a peut-être une erreur d'arbitrage quoi parce que là dans ce film qui est plein de bons sentiments et ben c'est quand même le mec qui a mis le coup de boule qui reste sur le terrain et peut-être que l'issue en fait euh, de France-Italie en 2006 en aurait été tout autre si l'arbitre avait vu Soccer Dog 2 championnat d'Europe voilà il
2: y a de la dénonce c'est mon cri du cœur. bah merci Régis alors vraiment celui-là m'a aussi donné envie de le voir euh, je crois que je vais me faire les trois en même temps. J'ai peut-être plus de mal avec... Euh, un multiplexe. En même ah temps. Ouais. <rire> je couperai le son régulièrement de chacun des trois. Peut-être celui de Régis... Euh, pe- non, peut-être, peut-être celui de Richard me fait moins envie, quand même. Sur non, non,
5: on peut s'en passer, en fait. C'est, c'est plus le, le, l'histoire du film qui est plus drôle que le film lui-même.
2: Bon, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis très content. Moi qui aime pas le foot, bah, je pense que je vais aimer les nanars de foot. Mais
7: là. je crois que c'est. En fait, on peut le dire, on peut s'aouter maintenant, mais c'est un peu le cas de tout le monde. Je crois qu'autour de cette table, il y a personne qui est euh, ah, vraiment si. fan de foot. Yep, si, il si, si, y en a un. Alors, alors moi je suis pas fan, je... 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 je me renseigne un petit peu, je suis un peu au courant de ce qui se
2: passe, mais je suis
4: pas un fan ultime.
2: C'est une marque de fabrique Riviera Ferraille de, de pas être des aficionados de du foot. <rire> très bien, les gars. Bah écoutez, est-ce que vous avez des petites recos euh, en cette fin d'émission alors, moi hein j'ai
6: une assez grosse recos. Parce ah. que vous savez que, bon, ici on traite des films, mais si on part sur le nanard de foot, en fait, il euh, y a une série qui est vachement bien et qui est très nanarde.
4: Mmh, je vois une série sur
6: le web, donc vous avez peut-être entendu parler. <rire> Ça s'appelle euh, Les faux Sous la douche. Et c'est produit par Jean-Marc ah Morandili. Mais oui donc c'est
2: Mais il y a eu un sc- scandale pédophile autour. Absolument,
6: là. un scandale de casting <rire> avec des soupçons. Alors pour l'instant, rien n'a <rire> été jugé, donc vous pensez bien que je vais éviter cette fois-ci de nous attirer des enduits.
2: — Oui, merci, oui. <rire>
6: — Mais en gros, donc, l'histoire, c'est censé suivre une, une équipe de jeunes en banlieue qui, qui font une équipe de foot, sauf qu'ils sont nuls, mais ils ont une nouvelle entraîneuse qui va les mettre d'aplomb et qui va leur faire un truc. Bon, en fait, c'est surtout prétexte à des scènes de douche et à des scènes avec des gamins nus dans les vestiaires qui, euh, qui passent 5 minutes à pas s'habiller, en fait. Et toutes les scènes de douche sont filmées de façon à ce qu'on voit la teub à tout le monde. Euh, c'est à la limite du porno, hein, on va pas se voiler la face, mais tout le monde joue mal, euh, les scénarios sont complètement débiles, et surtout, bah, quand... enfin, essayer de faire passer ça pour une espèce de vraie web série, c'est quand même un peu difficile d'y voir autre chose que du porno en
2: fait. Ouais, bah alors, quitte à regarder du porno autour du football, moi j'ai une petite Rocco, je sais pas si <rire> j'aime pas. C'est Rock'n'Roll Rocco, qui est un film pornographique des années 90 euh, avec Rocco Siffredi où il y a une scène de foot absolument mythique, euh, à base d'infirmières, de joueurs, et ils jouent au foot sur un terrain de tennis. Je crois que c'est le gros fou rire de ma vie. En euh, dans, dans, euh, g-
5: dans le même genre, je conseille. Parce que... ah, je te laisse terminer. mais je... y vas Dans le même genre, moi, j'ai Croupe du Monde. Euh... Ah oui. Je, je crois que c'était avec la Cicciolina, où le concept, c'était pour faire gagner l'équipe d'Italie, il fallait épuiser tous les, autres, les joueurs de toutes les autres équipes. Et donc, euh, <rire> les Tifosa euh, s'en donnaient à cœur joie pour essayer un petit peu de. Bah de remonter le, le, le moral de l'équipe d'en face. Et on a une petite pensée quand même pour, les, pour euh, l'équipe d'Italie qui a été euh, battue et La qui molesté. ne laissera pas au mondial. Et c'est une grande joie pour moi parce que je soutiens toutes les équipes qui sont, euh,
3: qui sont contre l'Italie depuis Materazzi. <rire> Est-ce que je peux me permettre de conseiller deux vrais films Avec plaisir. <rire> si, si, si vous n'en voulez pas. Non, bah, coup de tête de Jean-Jacques Cano, dont je parlais tout à l'heure, avec Patrick Devers qui est vraiment dans un de ses plus grands rôles. Euh, qui est vraiment incroyable dedans enfin, qui, est, qui, ouais. qui, qui, qui flamboie de charisme mais, euh, dans toutes les scènes surtout dans la deuxième partie qui est vraiment jouissive et puis Show Soccer ah, de oui. Steven Shaw qui, qui est quand même un énorme plaisir de spectateur, qui a peut-être un peu vieilli maintenant au niveau des effets spéciaux mais c'est même pas gênant parce qu'il y a, il y a un enthousiasme dans ce film et c'est encore une fois une revanche d'outsider sur, euh, sur les salauds sur tous les salopards qui pourrissent ce sport Sûrement très noble par ailleurs. Mais voilà, non, c'est, c'est Olivier Tom, le film, fait par un des meilleurs réalisateurs hongkongais en activité, Steven Shaw. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment que du bonheur. C'est un poil misogyne, comme tous les Steven Shaw, mais c'est, c'est, c'est vraiment, un, vraiment un très beau film. très Et, et, et très du coup, sympa.
6: Euh, les collègues et les seigneurs que tu as vus aussi, tu les recommandes pas
3: Oh la vache, les, les seigneurs, c'est le plus regardable de tous ceux que j'ai cités. Le Antonien T3-0, c'est le meilleur Antonien T. J'étais assez surpris parce qu'il y a un scénar qui tire à peu près la route, mais les collègues, oh la vache, comme ça a pris un coup derrière la nuque. Déjà, je pense qu'à l'époque c'était déjà pas très, euh, pas très fameux, mais c'est, euh, non, c'est, 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 c'est une espèce de pantalonnade euh, qui, a, qui a vraiment beaucoup, beaucoup vieilli au niveau de l'humour là. Pour le coup, là, il y a des choses que je peux même pas raconter parce que ce serait pas. Enfin euh, <rire> voilà, il y a des, il y a, tu, il y a des trucs, tu, tu sens que c'est des vannes et tu fais oh là là, <rire> et, et qui sont en plus des running gags dans le film quoi. Enfin, c'est, c'est assez affreux.
5: Et au passage, toi qui l'as probablement déjà vu à l'Alpe d'Huez, le film là qui va sortir sur l'équipe féminine à Reims dans les années
3: 70. Ah mais euh, il est déjà sorti. Euh, est déjà euh, sorti Max comme des garçons, oui. Comme des garçons, voilà. Bah, ouais. Ça vaut quoi Bah, ça vaut, ça vaut pas grand-chose parce que le, le, le gros problème du film, c'est que l'acteur principal, c'est, c'est Max Boublil. Et enfin euh, voilà, j'ai, j'ai rien contre ce garçon sans c'est sans bah si ce n'est qu'il joue mal en fait, quoi, et qu'on a déjà tenté l'expérience MacBooblil à 2, 3, 4, 5 reprises. Et je ne vois pas pourquoi on persévère à lui donner Dans le sous-soleil il était bien. Dans il avait sous sous le sous-soleil
2: sous euh, en fils de mafieux, très très bien. Très ah efficace. peut-être,
3: peut-être. Mais là c'est toujours ce même rôle de, de, de beau gosse, m'as-tu vu, euh, qui va prendre une leçon de la vie, qui va devenir un peu plus humble et topé, la fille. Puis en plus il y a un côté à la, elle est trop bien. Vous savez, je ne sais pas ouais. si vous voyez ce film où il y a une nana qui a juste des lunettes et une queue de cheval, et puis on lui enlève sa queue de cheval et ses lunettes, elle trop belle tout d'un coup. Mais là, il se passe la même chose. Et... Enfin... Il y a une film que donnes Ce <rire> film n'est ni fait ni à faire. Non, c'est pas Max Poubli. <rire> Ce film n'est ni fait ni à faire. quoi. C'est plein de bonnes intentions, mais l'enfer n'est pas vu
2: de bonnes intentions, comme toujours. Ah bah écoutez, ça nous fait une grosse liste de visionnages euh, que l'on ouais. aime le foot ou pas. Euh, euh, merci. Na... Oui, dis-moi Mathieu. Si je
0: peux ajouter, euh, Je vais terminer. Donc, Je confirme, le film dont je parlais était bien North. Et je vais encore plus vous vendre du rêve, parce que je viens de me souvenir qu'en plus dedans, il y a Brossoulis en lapin rose... Et que c'est mais un oui. des premiers films d'Eli oui, Wood. Oui.
3: Mais oui, ah ouais. mais oui je, me ra- je me rappelle de ce truc. Je me rappelle des visuels de ce film. Et de ne pas avoir du tout envie d'y avoir eu de le voir.
2: <rire> ok, alors on rajoute North à la, à la liste alors de, de ce qu'on a regardé. Bah, merci des nanardeurs. Ça, ah, ça merci. a donné envie de, de voir plein de films autour du football, que l'on aime ou pas. Je pense qu'on va bien se marrer quand même dans l'ensemble. Euh, on, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nanarland. Rendez-vous sur nanarland.com. Est-ce qu'il y a des critiques de ces films sur Nanerland Eh
7: ben il y a euh, le furon le tour
2: en folie est surreprésenté
4: oh, bah, les autres non. Euh,
2: ouais. Alors le... N'oubliez pas, on n'en parle pas assez, mais les films sont aussi drôles à, à lire qu'à écouter. Les chroniques sont, sont tout le temps savoureuses. Rendez-vous également sur rivieraferraille.com euh, pour écouter les dernières émissions. Euh, on vous embrasse tous. Salut les nanardeurs et on part en musique avec Patrick Topaloff encore. Allez, Allez, on chausse les crampons. À dans 15 jours, les nanardeurs.
1: Je t'envoie. Le ballon Et tu reçois le ballon Tu m'envoies le ballon Et je garde le ballon Ballon, ballon